0: Bueno, el, el ayuntamiento suele ser cuando interesa un cajón desastre, ¿no? Uh, entonces, cuando no... Pues lo hemos visto, ¿no? En mi opinión, con con derivar la responsabilidad de, de las infracciones en el seguimiento de pues la policía local sabiendo que los municipios estamos eh, con una carencia importante en general todo y bueno y es realmente en mi opinión es más una competencia del estado claro. uh, que de otro tipo no y, y bueno lo, lo hemos visto en la pandemia no el ayuntamiento quiere ayudar en todo lo que se entienda que es beneficiario al vecino, por lo tanto los interventos harán y los alcaldes y los concejales todo lo posible por ayudar a los vecinos y a quien esté en su territorio, ¿no?, desde el punto de vista humanitario, ¿no? Pero creo que de ahí no pasa. La legislación es clara y, y las competencias están bastante determinadas. Otra cosa es que se haga dejación de responsabilidades y que en este caso lo que hay en mi opinión una dejación por parte de, del Estado y de, de la propia comunidad autónoma en, en lo que tiene que ver con la política migratoria. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, ahí hay mucho que, que, que decir, escribir, que, que reivindicar incluso. Sé que el presidente del gobierno ha ha salido, yo creo que más por la presión de, de toda la sociedad que exigía que no podía quedarse callado a pesar de que el presidente del gobierno de España fuera de su mismo signo político, sino que, que había que contar las cosas, decirlas, reivindicarlas ¿no? No, no, es verdad que no es nada nuevo lo de las crisis migratorias en el caso de Canarias, pero en lo que se está viviendo es inhumano respecto a las personas que están y no, y, y, y no puede ser que se esté Produciendo una presión social tan importante en, en la población, que existe, ¿no? Y no podemos obviarla, salvo sí, no, o sea, que queramos mirar para otro lado. Eso existe. Esa presión eh, en la social existe, ¿no? Y entonces, bueno, eh, está claro que hay que abordar políticas migratorias serias y resolver las situaciones que te vienen dadas, ¿no? Con, y sabiendo que aquí en Canarias que no cabemos todo el que quiera, ¿no? Es decir, eh, somos territorio fragmentado, débil en ese sentido y, y como un barco en el océano, ¿no? Que no puedes meter a todo el mundo porque se hunde, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, nos han dejado solo, eh, solos a, a la sociedad canaria eh, gracias al esfuerzo, a la solidaridad de, de instituciones que están ayudando a que esa vergüenza que se está produciendo esos puntos de vergüenza que se están produciendo en general no y es porque nos han dejado solos ¿podemos resolver todos los problemas de los ayuntamientos? no, eh, está claro que habría que profundizar, lo hemos dicho en otras ocasiones si no se trata de huir de, de tener competencias y responsabilidades eh, la, la reivindicación del municipalismo va en la idea de poder tener competencias pero también recursos es decir Es eh, se trata de creer de nada sí sirve sí, tener competencias si no tienes recursos se trata de creer en el municipalismo, en los ayuntamientos eh, y yo lo he dicho en varias ocasiones, incluso aquí, que la gran revolución desde el punto de vista de nuestro Estado democrático tendría que ser el hecho de creer verdaderamente en el municipalismo y en que somos la primera administración y que tenemos que resolver los problemas de la gente porque nos tocan en las puertas de la alcaldía, de las concejalías y demás. ¿no? Luego sí que hay que profundizar, hay que dar competencias, hay que tener a los mejores profesionales desde el punto de vista técnico, funcionarios en las administraciones locales, eso es fundamental. Y yo creo que hay que simplificar algunas competencias en otras instituciones. Reforcemos los que yo creo que irá en beneficio de la sociedad en general ¿no? en, ese, en ese sentido,
1: reforzar los ayuntamientos reforzar la administración más eh, cercana al, al, al vecino eh, cuando hablamos de potencializar, de, de dar potencia al municipalismo, ciertamente tenemos que reconocer los, las carencias del municipalismo, no claro. de la administración. O sea, eh, hoy en día eh, no ya solo la burocracia, sino eh, la maraña de, de, claro. de, de, de todo eh, dentro de un ayuntamiento lo convierte lo convierte en un quebradero de cabeza para el vecino. Claro,
0: la, la y también para el,
1: que, para el que gobierna, entiendo yo, buro, que, claro, claro, que claro. quiere
0: agilizarlo todo. Lo sufrimos todo, lo que es el entramado a veces contradictorio legal que se Existe esa burocracia, por llamarlo eh, en, en esos términos que, que son acuñados y conocidos por la gente, lo sufrimos todos, ¿no? Eh, lo sufre también la administración local, pero ese es un reto que tenemos que hacer, simplificar los, las cosas, los trámites, mejorar nuestra normativa, pero eh, eso no quita para que las administraciones estén, estén preparadas y lo y no es nada incompatible con el hecho de profundizar en, en dotar bien en cuanto a recursos humanos y recursos económicos a los ¿para qué? para dar la mejor respuesta al ciudadano ¿no? eh, entonces bueno, eh, ese es uno de los retos, yo creo que, que tenemos como sociedad no profundizar en, en nuestro estado de derecho eh, democrático y social también yo creo que los ayuntamientos son fundamentales para eso ¿no? eh, pero hay que creer en ellos, no, no solamente cuando se les necesita eh, acudir a los ayuntamientos, hay que acudir a los ayuntamientos hay que prever qué podemos hacer mejor seguramente pero para actuar y si somos sinceros, habrá que insistir en, en, en dotar de medios profesionales, preparados, los mejores funcionarios uh, ahí, a pie de obra porque la respuesta debe ser lo más inmediata posible lo más perfecta claro y, y dotar económicamente para que se puedan tener eh, financiación para hacer las cosas ¿no? ayer el presidente del cabildo aquí en
1: esta casa en directo eh, aseguró que eh, los alcaldes de la isla de Tenerife en concreto los alcaldes del norte porque nos centramos en el norte de Tenerife tienen a un presidente totalmente volcado en el municipalismo eh, que este gobierno que él preside se diferencia del anterior gobierno en que este gobierno sí da muestras de eh, apoyo constante al municipalismo, porque sin el municipalismo el cabildo no podrá sacar adelante no, yo, yo no, mucho trabajo.
0: No puedo estar de acuerdo porque ya eso estaba bien para el inicio del mandato, es decir, las buenas intenciones y voluntades y tal, pero ya ha pasado dos años. Y en dos años hemos visto, yo no, no solo por la pandemia, no hemos participado en un CIAP, en el órgano donde intervienen los alcaldes y el cabildo, para definir la política económica respecto al ayuntamiento. Uh, nos viene dada, son meras consultas sin embargo en la etapa de Carlos Alonso, hay que decirlo uh, había una planificación y había un reparto exquisito uh, para todos los ayuntamientos ahora los criterios se desconocen, había un plan era el MEDI, se utilizaban los dineros del, del FedeCan en su día, los, los cabildos iban a ser una especie de gestores y ese dinero se iba a, a repartir y yo recuerdo que el reparto uh, era no con en donde se tuviera el, el, el carácter de signo político, sino que era un reparto exquisito y pues según el presidente todo lo contrario que no, ahora no. es
1: cuando se va a realizar el reparto de ese dinero no, de manera equitativa, no, de no, manera yo, muy no, seria
0: y rigurosa. Eso no, no es verdad y entre otras cosas los ayuntamientos no hemos participado en ese reparto. Sin embargo, en el mandato anterior había muchas reuniones preparatorias incluso de lo de lo que era iba a ser el reparto de los fondos del FEDECAM uh, e incluso de los propios presupuestos del, del Cabildo. Las sesiones ahora mismo son distintas, ¿verdad? Que por las cuestiones telemáticas, pero yo recuerdo porque asistí si en el mandato anterior cuando fui alcalde en los dos años, además era secretario, de, de tenía un puesto en la mesa como vicesecretario de ese órgano, ¿no? Uh -huh. Pues
1: eh, aquí tenemos a un alcalde, importante alcalde del norte de Tenerife, que le dice al presidente del Cabildo, no, eso no es así, eso no es así. No bien. se ajusta a la realidad. Eh, y ustedes escucharon al presidente del Cabildo Insular de Tenerife ayer sobre esta, sobre esta cuestión. Por cierto... Eh algo que vamos a, a ver si se celebra o no se celebra. Por ejemplo, en Madrid queda prohibido la concentración-manifestación en la calle de, de la fiesta del, 8, del 8M. Uh -huh. eh, el delegado del gobierno, el señor Pestana, que todavía no ha dimitido, ha dicho que eh, en Canarias sí se autorizan las concentraciones y manifestaciones. Ha, lo ha dicho así, ¿eh? de claro. Eh, simplemente respetando las normas, obviamente, ¿no? La distancia, la mascarilla, etcétera. etcétera. Eh, bueno, eh, ¿qué tiene previsto el Ayuntamiento de Ico de los Vinos para, para el 8M?
0: Bueno, hay toda una pronunciación. Cultural. ¿En la calle? No, vale. haremos cosas de manifiesto en la calle, pero dentro de las limitaciones y como lo estamos haciendo últimamente, pero no manifestaciones ¿no? Eh, eh, multitudinarias. ¿no? Si realmente estamos limitados, yo ni creo que quepa, eh, porque la norma es clara. Así que nosotros tenemos todas unas actividades culturales que empiezan esta tarde durante todo el fin de semana, bueno. en, pero en el Teatro Fajardo, uh, que es donde cabe, eh, donde hay un control, eh, bueno y a través de, de, de la presencial de las redes, pues podrá llegar a, a, a la gente, ¿no? Eh, acto, actividades musicales, talleres que hay respecto a la mujer, de, 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 te lo puedo contar porque sí, como quiera. Además creo que creo que es interesante la programación, ¿no? eh, Y aparte de las manifestaciones. Que, lo pod que podamos uh, realizar y que vamos a realizar el propio día ¿no? um, en la calle incluso con algún colegio pero dentro de las limitaciones pero no obviamente si lo que está pensando es Manifestaciones populares. Y recorrer la las
1: principales calles del municipio, etcétera, etcétera, pero eso se descarta. A las, cinco, de los a las
0: cinco y media, y dentro de en el Teatro Municipal, el viernes cinco, hoy en el Teatro Fajardo, tenemos la, el taller de canto colectivo Mujeres y luego a las ocho y media un concierto Luisa Machado y Alberto Méndez y el sábado también un, un concierto de Ágora, ¿no? A las ocho y media. Bueno, actividad cultural relacionado con, con la mujer y con lo que supone, pues, este día, y, y, y yo he oído esta mañana también y todos los días del año, ¿no? la, la igualdad sí, sí. debe conseguirse decía uno con, oyente, vaya, con hacer... acciones y políticas que son transversales, deben serlo, eh, en todos los días del año. Así que, que bueno, que, eh, la igualdad, eh, la reivindicación de, de lo que son los derechos de, de la mujer, eh, el día 8 y siempre, ¿no? <risa> de acuerdo. Pues, alcalde... Eh...
1: Le quiero preguntar por el presupuesto eh, venga, eh, no hay más ¿para cuándo? esa aprobación eh, ¿qué es lo que me contará usted? pues falta este, eh, sí, no, este no, pasito, de, de hecho, ¿qué es lo que
0: falta? de hecho falta, no me traje la, la, la Julieta, porque, porque se ¿sabes? retrasa, ¿eh? se retrasa la aprobación de ese presupuesto pues sí, porque estábamos pendientes, fíjate. esta semana se han firmado el interventor que ya decía que teníamos, tenía la documentación de mediados de, de enero pendiente de, tenía que ser el informe de consolidación, el informe económico financiero, lo firmó ya esta semana eh, el del presupuesto ayer a última hora en cuanto a que se cumplen pues, y que tiene todos los documentos y falta uno que es del punto de la plantilla que, que ya pues tiene el informe okay del, del, del secretario y es únicamente un visto bueno, en mi opinión, porque ya ha sido informado, dado que la plantilla y presupuestos van unidos, ¿no? Lo llevamos como punto distinto, pero ya ha sido informado el presupuesto y, por lo tanto, dado que la plantilla tiene que ver con los datos económicos y están reflejados en el presupuesto, está todo dicho ya, ¿no? Entonces, bueno, falta ese informe respecto al punto de la plantilla, de todos los informes que tenía que hacer. Es la, es la verdad, no cuento nada. Es decir, el trabajo del grupo de gobierno está hecho desde diciembre y enero, bueno, veníamos caminando con ello en mediados de enero está terminado todo, entregado y celebrado todos los consejos de administración y pendiente de, de poderlo llevar a, a, a pleno, ¿no? Tengo en mis manos el borrador de, de la propuesta de alcaldía, donde finalmente, porque no, no quiero equivocarme, dado que la forma de determinar es un cambio respecto a otros presupuestos y cómo determinamos lo del presupuesto consolidado, pero finalmente estamos en, en el 22.900 22 millones 908, 138, 29. Es la propuesta sí, eh, Es la propuesta de presupuesto consolidado que, que se va a realizar. Estamos hablando de un 5,8% de más, donde hay un se duplica lo que es el gasto social en materia de acción social, donde hay 2.500.000 en materia... De, 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 es una operación bancaria que, que se hará eh, para abordar lo de las inversiones. Y bueno, es, eh, tengo que decir que, que ayer hablando con el propio interventor me decía eh, que es el presupuesto más completo Ajá. que había visto en cuanto él ha tenido que informar y como además es un funcionario de la casa de toda la vida, de muchos años, pues me decía eh, entre nos ¿no? que, que, que era un presupuesto como el más completo que había visto en cuanto a expediente y tal. ¿no? Entonces, bueno, lo que nos queda es <ríe> ese informe sobre la plantilla uh, para llevarlo, si esta mañana no lo sé, si ya está emitido. Eh, la intención es convocar hoy la comisión informativa para el lunes y luego ya para la próxima semana el pleno si f ese informe eh, pues se, se, se emite. O sea, en siete
1: días, quince días bueno, máximo puede puede puede, puede esperemos, esperemos, celebrarse el
0: pleno. Esperemos y créeme que estoy bastante desesperado ya porque <risa> eh, hemos trabajado mucho y, y eh, habiendo estado ya todo realizado por el gobierno, pues pendiente de los informes, hombre... Creo que, que sería justo llevarlo lo antes posible porque hay algunas cosas necesarias para, para el día a día y retomar algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación deportiva de, de las granaderas, que como consecuencia, que es un, la idea es cubrirla, y como consecuencia de los estudios que se han realizado y las modificaciones en cuanto a los proyectos que se han realizado, porque se ha encontrado que hay cuevas y que la estructura pues todo hay, cambia desde el punto de vista técnico y, en necesario más dinero pues está vincular eh, o está vinculado perdón y va a descansar en parte sobre un algo de dinero que tiene que recogerse en el presupuesto, ¿no? Luego todo eso es importante. Por eso es una de las razones que nos pone de manifiesto que es sumamente importante sacar adelante el, el presupuesto, ¿no? Bueno, un
1: oyente se pone en contacto con nosotros. Por favor, si le puedes preguntar al alcalde de Ico de los Vinos por la reapertura de la Cueva del Viento. Efectivamente, estaba en el guión previsto la, esta pregunta, pero la adelanto porque el oyente se interesa por ella y ya que nos está escuchando, pues, eh, obviamente, eh, la reapertura de, de la Cueva del Viento. Eh, entiendo que se... se se abre esta, esta cueva eh, que, vamos, eh, el que no la conozca, yo le invito a que a que, a que lo haga. Eh, entiendo que las visitas eh, serán muy rigurosas y estarán adaptadas a todo
0: esto del protocolo COVID. Sí, todas las instituciones están cumpliendo. Además, siempre la visita a la cueva del viento, al tramo de la cueva del viento, que se puede ver que es la zona del sobrado, esos 200 metros, siempre era en grupos reducidos. Los grupos reducidos se mantienen, hay un protocolo. Ya el otro día pudimos ver con la visita con la consejera de responsable en la que se han realizado actuaciones en lo que es el centro sociocultural que está cedido provisionalmente por el ayuntamiento parte para realizar allí las... Eh, las labores previas de visita a la cueva como punto logístico, más que un centro visitante, nosotros venimos reclamando las necesidades y estamos en disposición de cederle todo el centro cultural a cambio de que el Cabildo nos lo permute con una sesión de un inmueble que está en el entorno de, de la iglesia y de, del barrio y que sería interesante como centro sociocultural y, y para cubrir algunas reivindicaciones de los vecinos en esa actitud no de colaborar y de ayudar a que algo que es gestión de, del Cabildo pues eh, y además reclamamos que el, el Ayuntamiento esté más presente en la gestión. Siempre hemos oído hablar de la necesidad de cogestionar tanto el Parque El Drago, la Cueva del Viento y la Finca Boquín. Pero más
1: presente en la gestión, ¿qué significa?
0: Bueno, pues que tener intervención en, y que haya colaboración. ¿eh? No, no solamente en que el Ayuntamiento haga un convenio para cederle el espacio, sino que lo que suceda allí sea conjuntamente entre las en definitiva que el ayuntamiento
1: se convierta en protagonista
0: claro porque es que si no el pueblo no lo va a ver no y se entiende una cosa como alejada el museo hará y DECO que, se, que gestiona unos esfuerzos como empresa intentará sacar números pero no todos son números hay que ver pues la implicación del barrio de, de lo que se haga a veces se ponen carteles a Cueva del Viento pero claro hay que pensar que, que to, eh, la visita a ICO debe ser un todo y no solamente es invitar a que la gente vaya a ver sin más la Cueva del Viento y se largue, sino que visite la cueva del viento y que luego vas al Parque El Drago claro. o vaya a comer, o como arriba en, en la zona o en las medianías que hay muchos sitios o si quiere darse una vuelta por el casco y comprar eh, bueno, pues eso hay que hacerlo y hay que promocionarlo y es a lo que me refiero no no, no ir de espaldas uh, no, no tiene sentido ¿no? entonces nuestra actitud es de, de confluir en un sistema de cogestión no eh, esperemos que se puedan dar paso en Pasos en ese sentido e incluso en que el Cabildo, por qué no, esté presente en la gestión de, del Parque del Drago, ¿no? sí, Eso, en definitiva, lo que hará es beneficiar a, y hará más fuerte las promociones y, 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 y el parque, y, seguro, ¿Es ¿no? un
1: objetivo que se marca el, 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 no, no, al, yo, el alcalde? Lo venido... ¿Conseguir el, 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 el que el Cabildo se interese por el Parque del Drago? Y
0: especialmente que Kiko esté presente en arriba, ¿no? en la cual el viento que sí, no sí, lo está sí, sí. hemos cedido, pero yo creo que tiene que haber una coordinación para que dentro de lo que yo llamo un sistema de cogestión, pues al menos de hecho de momento, nos permita actuar conjuntamente ¿no? y que las promociones sean en una línea, que la estrategia sea común es, es fundamental. ¿no? Estoy y de que tra trabajemos unidos. ¿no?
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy, eh, muy en lo local, eh, ¿cómo va ese trabajo que creo que es importante, a veces pasa desapercibido en los medios de comunicación, ese trabajo que tiene que ver con caminos y, y calles que se reparten por un término municipal pues eh, eh, grande en extensión y con muchos barrios y, claro. y con una orografía ciertamente peculiar eh, ¿cómo va ese trabajo desde el equipo de gobierno?
0: Bueno, eh, asumido... Porque hay desde... muchos caminos y, claro. y hay que, a, a, y hay que emprender del, mejoras Asumido al principio, estamos ejecutando algunas de esas actuaciones por ejemplo en la zona de Pinao ya lo hemos eh, ya hemos actuado hay muchos caminos que ya se han licitado actuaciones y se van a realizar, muchos ha habido que obtener autorizaciones y ya no nos dejan asfaltar si tiene que, si no tiene que ver con, con, con el conglomerado, uh, eh, entonces eh, porque está en zonas, por ejemplo, en las canales que. Y, y eso que es asfalto, ¿no? porque en un ámbito pues se entiende protegido y por las la circunstancias del lugar, en, en el entorno al agua del viento, pues estamos pendientes de unas autorizaciones también para realizar en unas vías y tiene que ver porque no lo han limitado no cabe asfalto sino tiene que ver con con otras actuaciones de otro tipo luego se mezclan muchas cosas y sobre todo que nosotros estamos no solamente asfaltando como en otras épocas hacía sino que por ejemplo en la zona de Pino Valoy ya los vecinos tienen una red de distribución de agua que le permitirá que le llegue el agua en condiciones ¿no? uh -huh. ¿No? porque se abren se levantan las vías, se refuerzan muros y no solamente se pone asfalto que es lo que es una dinámica que se ha seguido pues muchos años en, en ICO de los Vino. Entonces, bueno, eso hace que algunas cosas de actuaciones pues sean más complejas y no simplemente sea poner asfalto. Tenemos eh, esa planificación que hemos hecho, se está ejecutando, muchas se han licitado ahora, y empezaremos a votar. yo de hecho el otro día a través de las redes ponía manifiesto en, en un vídeo pues eh, en, en la punta que se va a actuar en Tazaigo eh, bueno, en, en otra vía que está por ahí, por la del, del Tarajal, en el pabellón eh, bueno, se va a actuar en luego en las tenerías eh, en, en la zona de las canales bueno, hay, en los lavaderos bueno, hay determinadas vías que están que estamos actuando, hoy acabo de publicar en mis redes es una actuación en el entorno de la Plaza San Marco por fuera del mariposario que se va a desentar y luego, entre lo que conocemos nosotros como el Bar Gloria, hasta, hasta el mariposario se va a faltar, se va a ampliar la, la acera. Ya parte de las aceras que bordean la plaza se ha actuado. Eh, bueno, hay una planificación que se está ejecutando, obviamente, en un periodo muy complicado donde nos ha cogido por medio eh, ciertos parones, porque o sean los expedientes administrativos. Se paraban, la contratación llegó a pararse en los momentos de iniciales del COVID, ¿no? Uh -huh. Todo eso produce ciertos retrasos. Pero bueno, hay una planificación y, y económica también, aparte de lo que he dicho, porque en, en este presupuesto ya hay al menos un millón de euros dirigidos a, a lo que es asfaltado y acondicionamiento de vías, ¿no? Bien. Con lo que, que bueno, eso está previsto. Somos conscientes de, de un déficit histórico en muchas de las infraestructuras viarias municipales y se están atendiendo, ¿no? Sobre todo en zonas de medianías, ¿no? Uh -huh. Pero también en el casco porque el entorno de la plaza, de lo que es la zona que te decía yo, de la parte baja de la plaza, donde conocido como el Bar Gloria, de toda la vida hasta, hasta el Mariposario, pues no solo hay que faltar, hay que ampliar unas aceras y demás, ¿no? Uh -huh. Alcalde, eh, ¿cuándo se abre la Agencia Tributaria Canaria? Mm. Buena pregunta, ¿no? Eh, bueno, el, sé que el, el otro día el Partido Popular y el, el diputado de, eh, alcalde de, de, de Los Ralejos eh, fue y se hicieron la foto. Eh, pero bueno, eh, está bien que se pregunte. Pero que se sepa que es una reivindicación eh, y además un trabajo que... Eh, por eso no eh,
1: nombro al PP, eh, por eso no cito al PP. No, no, pero Simplemente yo, le hago la pregunta hago porque, porque es una porque, realidad, ¿no?
0: Porque me parece curioso y yo te puedo no, 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 dar todos si los de claro, detalles. claro, claro, por eso. Está bien hacerse eco de esa cuestión, cosa que ya hemos eh, denunciado, puesto en ...y que hemos trabajado y me explico. Esa oficina tributaria fue un compromiso que le arranqué al presidente Clavijo... ...en el mandato anterior y a la, y a la consejera de Hacienda, Rosa Bóvila. Bravo, bravo. cuando yo era alcalde. Luego, de, tras la moción de censura y como estuve en la consejería de Hacienda como director general de Patrimonio y Contratación... ...pues seguí empeñado en sacar adelante esa idea, ese proyecto... Eh, que es bueno para ICO y para la comarca y lo cierto es que, que empujé todo lo que pude y más y de hecho el contrato se firmó de arrendamiento a finales yo estuve precisamente en esa firma en diciembre de 2018 eh, y en y en, en el 2019 con la terminado todo eh, claro se produce un cambio de gobierno está terminado, dotado, una oficina puntera desde el punto de vista informático Falta de voluntad y, por política, lo que, y por lo que me decían también dotada porque había unas bolsas de, de personal también para, para trabajar allí, ¿no? Eh, luego está todo absolutamente preparado eh, yo he pedido en varias ocasiones la reunión con el consejero de Hacienda, eh, el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, me ha derivado a la directora general de Relaciones Institucionales de la vice vicepresidencia del gobierno, Carmen Nieves Gaspar eh, hemos hablado en varias ocasiones por teléfono, se comprometió a tener una visita, mm, provoqué y tuvimos una reunión con los alcaldes de la zona para pedirles ayuda en ese sentido, uh -huh. estamos pendientes y hemos confiado en esa visita de la directora general de Relaciones Institucionales, que no se ha producido desde el punto de vista formal, pero sí que estuvo presente en un acto, eh, fue con un acto de la entrega de la cepa de, del chip eh, que fue en diciembre bueno, por San Andrés eh, sí, no sé si fue, fue en torno al fin de semana San Andrés, puedo equivocarme si fue el fin de semana siguiente pero fue en torno a San Andrés y bueno, después del acto yo mismo la llevé al local para que viera por fuera incluso la placa. Estamos hablando de diciembre, ¿no? Y le dije, ah, pero está puesta la placa. Sí, ya te lo vengo diciendo, que está todo preparado, es pendiente de abrir, de que ponga a la gente a trabajar y de que esto es bueno para el pueblo y que supone Paricó algo que, que siempre ha sido una reivindicación que he puesto y está, incluso lo puedes ver en los programas electorales de coalición por mi conocimiento, por profesional del derecho, que lo ha sido pues ICO, al ser de distrito hipotecario, tenía las funciones liquidadoras en el registro de la propiedad bueno, en su día esas funciones liquidadoras se, le, se les quitaron a los registradores eh, luego eso supuso que, que, bueno una cuestión muy problemática de, de aglomeración en Santa Cruz, primero el trompo, luego en Santa Cruz y la gente tiene que ir para allá. Y bueno, eh, creo que es interesante el hecho de acercar la administración y esa era la estrategia, se fue el compromiso con el presidente Clavijo, se hizo el trabajo y Teniendo todo preparado, lo cierto es que el gobierno parece que no tiene intenciones de abrirlo. ¿no? no no, he querido airear más públicamente esta cuestión porque estábamos haciendo el trabajo, reuniones, confiamos en que bueno la sensatez, el sentido común se impusiera y frente al hecho de que está todo apagándose un alquiler desde el 2018, eh, desde finales de 2018, de enero de 2019, que está todo dotado. Eh, que está preparado en, en todos los sentidos, por lo menos lo que se, a mí siempre se me ha dicho, desde Grecasa, pues eh, que se abra, ¿no? Pero está
1: usted solo y el resto de la comarca?
0: No, no, eh, tuvimos. Eh, los alcaldes que, de la comarca, porque esto también tuvimos, afecta al resto tuvi, de la comarca tuvimos, y con endaute. Tuvimos una reunión y estábamos pendientes de la visita de la directora, ¿no? Eh, porque fue la enviada, eh, al parecer. Eh, porque la reunión se, se, se planteaba con el consejero de Hacienda, vicepresidente del gobierno pero nos derivó a la directora general de relaciones institucionales de vicepresidencia y, y estaba pendiente de tener una reunión pero ya nos dijo que parece que no sé si es la dirección general que tiene un criterio distinto un responsable de, de la oficina pues de abrir oficinas que parece que si lo abre aquí a lo mejor resulta que en otras islas orientales no sé si en fortentura había una demanda no lo sé. Un tema que quedó en explicarnos y que quedamos en que cuando pues, viniera, pues nos explicase a todos los alcaldes. ¿no? Lo cierto es que esa visita no se ha producido y. Mmm, y la situación, obviamente, es, es la que es. Todo preparado y algo que sería bueno, in, sobre todo por un momento en que estamos hablando de evitar las comunicaciones, uh, de localizar las cosas, ¿no? Uh, y además, todo esto que hemos vivido el COVID pone de manifiesto pues que este tipo de experiencias de la administración de acercarse, yo creo que sería bueno claro. y positivo, ¿no? Claro. Uh, así que, bueno, pendientes de, de, de que se digna abrirla, ¿no? Qué triste todo esto. Eh, ayer
1: le preguntaba al presidente del Cabildo por los terroríficos datos, los últimos datos de, del paro y, y el shock económico que estamos experimentando y le preguntaba por emprendedores, por autónomos, por pymes, eh, por ayudas directas. Eh, también esta pregunta se la ha he hecho a los diferentes alcaldes que han pasado y que siguen pasando por este por este programa. Eh, su grupo de gobierno, ¿qué, qué acciones eh, está realizando para que eh, estos colectivos eh, pymes, por ejemplo, autónomos, eh, entiendan que hay eh, mano tendida en el ayuntamiento y que hay colaboración y
0: que hay interés claro por echar una mano a estos a, a estos sectores. Bueno, eh, yo lo decía el otro día incluso en el pleno, ¿no? Que echar la mano significa que el alcalde... Al el día, cuello no, quiero decir, echar mano. mano a, para ayudar, Para ¿no? ayudar. Por ejemplo, el ayuntamiento de ICO fue el primer ayuntamiento, yo creo que de respuesta más inmediata en cuanto al tema de favorecer que cuando se dictaron aquellas medidas en mediados de diciembre que suponía iba a suponer el cierre de la mayoría de los eh, bares y restaurantes, pues eh, ese mismo viernes, dite, cuando salió, que se retrasó, nos convocaron para no, no, no contarnos nada en, el, en, el, rec en no el recinto ferial, sino en el auditorio. La terrazas eh, express, ¿no? Las terrazas express, ¿no? No, no, incluso en las terrazas y se editó un bandón donde al día siguiente ya estaba el concejal. O sea, en cuanto salió, yo lo vine madurando durante el día y preparé una resolución y de, porque si no supondría el cierre de, de muchos establecimientos y que se conocen que no tienen ni espacio de, de terraza y lo único es ayudarles ¿no? y lo cierto es que esa medida hizo que por la mañana eh, por la tarde se organizó una vez conocimos el texto de la norma se editó ese bando eh, y eh, con bando en mano y con los eh, servicios municipales eh, con el zafarancho de combate entre comillas de los servicios municipales y la presencia de, del jefe de la policía local y de los concejales respectivos se fueron invitando a los distintos eh, o diciendo eh, coordinando perdón con la, la, la utilización de ese bando y el que la gente pudiera coger los restauradores pudieran coger la, 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 las vías públicas ¿no? los, los espacios la, en algunos casos las aceras eh, bueno, en algunos casos aparcamientos porque no no hay otras opciones y acciones de esa pone de manifiesto y en otro sentido que nosotros estamos ahí porque es lo que entendemos que puede y debe hacer y para lo que tiene competencia el ayuntamiento. No obstante, si la pregunta va en el sentido de qué importe económico va a ir en el presupuesto, nosotros lo hemos dicho, no es que nos hayamos negado cuando decía la oposición a incluir, no, no, es primero que habría que tener un escenario de presupuesto y sobre todo coordinarlo con las distintas administraciones porque, es el tema de lo que hemos visto, todo el mundo corriendo a tomar medidas por su lado, sin coordinación. Menos mal que algo que hemos sí reclamado y reivindicado es que parece ya que el Estado ha anunciado, hay que ver la letra pequeña hasta dónde llega, pero bueno, ha anunciado, el Gobierno de Canarias también, medidas de ayudas directas, además de las otras que se han dado, para 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 bueno que sean ayudas directas dirigidas al, al entramado de los autónomos, de los empresarios, de los profesionales. no Esas medidas deben coordinarse, eh, obviamente, para que, bueno, ya se ha dicho, hay un texto que no van a ser incompatibles con otras y tal. Bueno, todo eso debe organizarse, tiene que haber un marco de actuación de cierta coordinación y nosotros, en previsión de que eso podía darse, tenemos abierto una partida de 150.000 euros e, inicialmente, eh, y, y siendo la intención que con el cuando hagamos la liquidación inmediatamente, pues eh, ver qué cantidades eh, podemos incorporar utilizando esa vía abierta para incrementar y aumentar las ayudas que sean necesarias no eh, desde el punto de vista económico yo decía, el presupuesto tienes que cerrarlo, tienes que hacer que el presupuesto te cierre, ¿y por qué no? ¿por qué 150 y por qué no 3 millones de euros? ¿o por qué no más? pero tendremos que ver por ¿Cuál es el, el marco de ayuda general? El que viene ahora y en este escenario, en este momento, que es, que es complicado y es donde más se va a producir el problema para las empresas. es verdad que a través de los ERTE, que también se ha utilizado dinero de los ayuntamientos, hay que decirlos también, ¿no? Ese tipo de ayuda a los profesionales, pues eh, se han utilizado fondos municipales de los ayuntamientos, ¿no? E incluso de los planes de empleo eh, se nos recorta el dinero para que limpiemos los colegios, ¿no? Esos son ayudas a la sociedad. Eh, y nosotros hemos ayudado y no hemos protestado, eh, los ayuntamientos me refiero, ¿no? Luego todas las actuaciones que están haciendo los ayuntamientos tienen que ver con una ayuda prácticamente directa, pero si al concepto clásico que a veces se ha utilizado de forma populista y electoralista, decir, ¿por qué el ayuntamiento tal? Yo creo que eso no es serio, primero porque no tenemos competencia normativa los, eh, los ayuntamientos podemos bonificar, podemos hacer como se han hecho, aplazar los pagos de los distintos recibos todo eso puede hacerse, pero luego hay cosas porque no tenemos capacidad legislativa. Podemos bonificar y rebajar. Entonces, bueno, todo eso invita a que desde la oposición se hagan un posicionamiento populista de cara a la galería, pero son poco serios. ¿no? Y yo creo que nosotros estamos. Uh, precisamente para ser responsable y en un momento tan complicado siempre y más en un momento complicado. El escenario ahora donde hay distintas ayudas que vienen de las distintas instituciones junto con lo que podamos hacer e insisto con la previsión de que esa uh, partida abierta nos permitirá ingresar tras la liquidación uh, pues el remanente necesario porque ya hay previsiones legales, el marco es que podemos gastar pues lo que intentaremos hacer. ¿no? Eh, nos vamos acercando al final del, eh, de esta de esta
1: entrevista y quiero preguntarle por la Semana Santa de Nico de los Vinos eh, obviamente no porque es una de las Semanas Santas eh, más importantes eh, lo digo sinceramente y es así eh, no es porque yo tenga que demostrar nada sino es porque lo es eh, una de las Semanas Santas con más eh, tradición con más importancia eh, de las que se celebran en Tenerife y en, y en Canarias eh, bueno un año más sin procesiones pero obviamente la Semana Santa está ahí
0: Sí, bueno, y de hecho se colabora en la parte más cívica. Pues eh, estaremos presentes eh, con la celebración de un concierto sacro en el primer sábado de Semana Santa, previo al Domingo de Ramos. Eh, bueno, colaboramos, hemos eh, estado coordinándonos con, con, con el párroco, en este caso de, de San Marcos, que es donde transcurre la Semana Santa desde el punto de vista más cultural. Y histórico, ¿no? De, Sabes que la Semana Santa, y entonces pues tiene un, una importancia, uh, el punto de vista, bueno, de la imaginería y, y se de vive todo con lo que mucho sucede, fervor. pues también, ¿no? Y um, no solamente eso, sino que estamos preparando un documental uh, en torno que se emitirá por la autonómica el día um, domingo de Ramos inicialmente, uh -huh. uh, lo del sac y algunas uh, misas, pues ayudaremos a retransmitirlas unas por streaming y otras a través de televisiones locales, ¿no? Para que, bueno, con las limitaciones que, 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 que existen, pues llevar a muchas personas enfermas o mayores que no quieren y pueden salir, pues eh, unas cuestiones que hemos visto y coordinado. Y que durante las fiestas del Cristo del Calvario del año pasado, pues funcionó porque mucha gente lo agradeció, ¿no?, el hecho de que pudiéramos llevar pues esos momentos pues, importantes para una parte importante de, de la sociedad icodense y la que no es icodense, ¿no? Eh, luego va a haber también, eh, insisto, una eh, participación municipal, aparte de todo lo que tiene mm, programado las distintas eh, parroquias de, de Ico de los Vinos, que es eh, bastante, ¿no? Así que, bueno, eh, invitar a, a la gente a que participe también, no solo en los actos religiosos, sino en los actos eh, eh, cívicos, que, culturales, que hemos, que hemos preparado también, ¿no? Pues bueno, te, te, yo voy a terminar
1: y le, y, y le voy a hacer caso a, a un oyente que había hecho esta pregunta, pero no lo había no lo había ¿Viste? Y además tiene su tiene su gracia, ¿no? Tiene su aquel. Ay, mi madre. porque es un amigo no, no, no 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 va por usted va por mí dice qué raro Lorenzo eh, tienes al alcalde Dico. y además no es, no es Dico, es del puerto de la cruz eh, tienes al alcalde Dico y no le preguntas por la playa San Marcos eh, por favor Lorenzo eh, bueno eh, no, me... bien eh, de acuerdo responderé eh, eh, venga eh, además, le, hago, eh. le hago la pregunta venga eh, porque claro estamos en invierno siempre saben ustedes que yo pregunto por la playa San Marcos siempre o casi siempre que viene el alcalde hoy no era mi intención preguntar por la playa San Marcos pero a lo mejor resulta que el, el oyente eh, en, acierta y dice oh, pregunta pregunta por la playa San Marcos bueno pues voy a preguntar por la playa de San Marcos eh, ¿alguna novedad? Algo, ¿algo que quiera contar el alcalde que no que pues, haya contado me, me alegro, con anterioridad?
0: me alegro que me hagas esa pregunta como dice el <risa> sí. tópico, ¿no? y que nos la haga <risa> Además, el oyente. es un colega
1: y un amigo al que respeto mucho por lo tanto me, ahí está venga
0: pues hay que agradecerse. Lo vamos a ver el, el, anoche precisamente cuando salía de unas reuniones con los compañeros pues bajé a, a ver lo que faltaba, y bueno, estaba listo lo que es el tramo entre la rotonda de la iglesia, pendiente de que se reciba. Eh, pendiente de hacer una modificación en el punto de vista administrativo para llevar a cabo la recepción. Eh, quedan algunos remates en la zona de los bancos. Eh, ese tramo está terminado. Eh, esperemos que se reciba lo antes posible. Y bueno, seguimos en la reivindicación de lo que salió del Pleno de ICO el mayo del año pasado. La última conversación que tuve con el Director General de Infraestructura Turística fue la semana pasada, en la que me dijo que estaba pendiente todavía una reunión con Congestur, que es la empresa pública eh, que tiene que realizar las actuaciones y que lo está viendo con costas para que nos dé la autorización autorización a las cuestiones que le habíamos planteado y poder realizar las actuaciones que tienen que ver con, con la eh, recuperación de, de la arena uh -huh. y con el adesentamiento de la parte urbana que son los de los locales y las tramas, las vías que quedan por por, por sobre las que queda por actuar eh, y siguiendo, insisto, al mismo patrón de lo hecho, de lo que existe, el patrón estético de lo que existe entre la rotonda y la iglesia, que a día de hoy es una realidad con sus pérgolas y demás, no una obra que se ha retrasado por determinadas cuestiones técnicas de las contratas, de lo específico de algunos de los materiales, eh, bueno pero que creo que ha quedado eh, interesante. ¿no? Ah, así que invitar a la gente a que se dé una vuelta por, por la playa de San Marcos, no solamente para ver cómo está, sino también a darse ahora que que ya llegue algún tiempo un, un bañito y a comer algo en los locales o subir al pueblo luego, lo que considere, ¿no? el amigo el oyente
1: que nos está escuchando a mí entre otros muchos eh, obviamente son miles los que nos escuchan diariamente eh, ves Lorenzo hacía falta esa pregunta porque el alcalde tenía algo que contar sobre la sí, playa bueno, San Marcos que, te, que
0: estamos también desesperados o sea, claro, yo estoy sí. aguantado porque el director me dice que está pendiente de Gestur espero que no se retrase y que Gestur haga lo que tenga que hacer que es cumplir con lo que salió de aquí de ICO, adaptar el proyecto que fue lo que pedimos desde Dicó el proyecto que aquel de G plan, que ahora tiene Gestur y y, y, y seguir avanzando y, seguir y cumplir avanzando, con no el, queda otra el convenio, ¿no? <ríe> que no queda, no queda otra, ¿no?
1: No queda otra.